0: Hayat'ın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler Gayrı Safi Fikirlerin 37. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Bu bölümde yani 37. bölümümüzde geçtiğimiz bölümlerde de ele aldık fakat sık kullandığımız bazı kavramlar var. Biz bu kavramları kullanırken onların çokça anlamı olduğunu biliyoruz. Ama Aklımızdaki kavramla sunduğumuz kavram farklı olabiliyor. Yaklaşık 10 bölüm önce paradigma'yı ele aldık. Paradigma bunun en önemli örneklerinden biri. Siyasilerinde de da kullanılıyor, tıpta da kullanılıyor, felsefede de kullanılıyor. Yani her yerde farklı anlamlarda kullanılıyor ve çerçevesi bazen genişliyor, bazen daralıyor. Bizim ilk bölümden itibaren aslında bilim felsefesi, bilginin felsefesi, bilmenin felsefesi olarak genelleştirdiğimiz epistemoloji de benim okumalar yaparken sık sık karşıma çıkan ve çoğu kişinin farklı anlamlarla buna yaklaştığı bir kavram. Hatta bunun diller üzerinde de farklı anlamları var. Onlardan da bahsedeceğiz ama epistemolojiyi biz bilgi felsefesi olarak kısaca ifade edebiliyoruz ama bilmemenin diye bir felsefesi var mı? Daha da önemlisi Kimdir ya da nedir bu epistemoloji? Buradan başlayalım diyorum.
1: Episteme yani antik Yunanca'daki bu işin kökenlerinde aslında bir karşıtlık üzerinden anlam buluyor. Bu karşıt olduğu yani karşısında bulunan diğer terimde doksa. Yani episteme ile doksa arasındaki fark epistemeyi ve doksayı anlamlı kılıyor büyük oranda. Doksayı şöyle söyleyebiliriz. karşıttan başlayalım. Yani günümüzde Türkçe içerisinde sanıyorum dediğimizde ne kastediyorsak doksa böyle bir şey. Dikkat edecek olursak yani bir şeyi sandığımızda doğru olma ihtimali var ama onun neden doğru olduğunun hesabını verebilir durumda değiliz yani şöyle bir karikatürize edelim e, arabamı e, bir arıza olduğu sanısıyla bir ustaya götürdüm usta şöyle bir kaputu açtı bir bakışa dedi ki sanıyorum ki sorun aküde şimdi sorun aküde mi değil mi ya Doğru da olabilir ama neden böyle düşünüyorsun diye sorduğumda tatminci bir cevap veremezse onun bilgisinden dolayısıyla ustalığından şüphe etmeye başlayabilirim. Aslında bir şüphe barındırıyor yani işin teorik kısmında da bilenle bilmeyen bir olur mu sorusuyla veya da tespitiyle de ilişkili olarak. Yani bir şeyi bilen ve bilmeyen arasındaki fark nedir veya bu fark çok mu önemlidir? Şöyle bir örnek daha verelim. Şimdi aynı örneği benim arabama değil de kendimiz veya da sevdiğimiz birinin sağlığıyla ilgili düşünelim. Ben diyorum ki bana bir 50 lira verin her tür sağlık sorununuza teşhis koyayım. Sanıyorum ki sorun karaciğerinizde. Şimdi bana neden ve ne kadar güveneceksiniz? Veya da sağlığınızın bundan sonraki seyrini bu sanıya yatırır mısınız? İşte Antik Yunan'da da doksa ile episteme arasındaki fark... ...tabii ki çok karikatürüze ve basite indirgedim ama... yaklaşık aşağı yukarı buradan kaynaklanıyor. Episteme... Doksaya yani sanılara karşıt olarak bilgi anlamına geliyor. Bugünkü anlamıyla biliyorum dediğimizde kastettiğimiz şey. Diğer yan anlamları şöyle. Organize edilmiş bilgi e, kümesi. Bugünkü anlamıyla bilim. O zaman henüz science terimi kullanılmamış olsa bile. E, diğer anlamlarıyla da bilmek. Ya da e, nasıl yapacağını bilmek, yapabilmek, anlamak. Veya bir şeyde görmüş geçirmiş olmak ve o şeyi kontrol edilecek ve açıklayacak denli tecrübeye sahip olmak gibi yan anlamları var epistemeli. Ama şimdi tabii biz epistemoloji dedik. Burada tabii ki loji eki nedir? Günümüzde dikkat ederseniz bütün sahte bilimlerde yani lojisini ekleyen bilim oluyor gibi bir durum var neredeyse. Peki loji nereden geliyor? O da aslında yine antik Yunanca'da Logos'tan gelmekte. Logos ne anlama geliyor? dersek o da Yunancada akılla kavrama anlamında bir anlamı ve yine bir karşıtlığı var duyguyla kavrama anlamındaki patos'tan farklılaşıyor logos Benzer bir şekilde seçme anlamını taşıyor ve kök anlamıyla da söz, yasa, düzen, yine bilgi ve bugünkü anlamıyla bilim anlamlarına geliyor. Yani epistemoloji aslında bilginin bilgisini araştıran veya bilgiyle doksa arasındaki ayrımı araştıran bir araştırma biçimi, yüksek bir entelektüel seviyede yürütülen bir araştırma diyebiliriz başlangıcı veya kökenlerinde. Peki bu soruları nedir? Yani böyle bir araştırmaya girişsek temel sorularımız ne olurdu? Tabii ki ilk akla gelecek soru veya soru kalıbı yani nedir? TST sorusu antik Yunanca. Bilgi nedir? Bu soruya tabii ki bir şey daha gömülü. Acaba bilgi olarak tanımladığımız veya da idealize ettiğimiz şey yani sanıdan farklı sanmaktan çok daha temel, ...bir yerde veya temellendirilmiş bir şekilde bulunan gerçeklikle ilişkili olan bu şey her ne ise olanaklı mı? Yani bilgi nedir ve bilgi olanaklı mıdır sorusu o halde epistemolojinin yani orijinal kökensel epistemolojinin ilk sorusuydu. Ve bu soruya eklemli olarak yapay olarak ayırabileceğimiz ama bilgi nedir ve olanaklı mıdır sorusuna içkin olan bir soru daha var. Bilginin kaynağı nedir? Yani nasıl bilgi ediniyoruz? Bilgiyi nasıl üretiyoruz? Bu felsefe tarihi içerisinde ana akımlar olarak bilginin kaynağı deneyimdir diyen empiristler, yani deneyimciler ve bilginin ilk kaynağı akıldır diyen rasyonalistler, yani akılcılar olarak iki ekol ke- belirlemiştir.
0: Burada çok da ileri gitmeden ben temel bir soruna dikkat çekmek istiyorum. Doksal episteme, yani sanma haliyle bilme haline bir ayrıma soktun. Ama benim aklımda şöyle bir soru var. Sandıklarımızla bildiklerimizi ayırt etmek kolay mı? Yani soru şu değil. Sandığımız bir bilgiyle yani ben bunun doğru olduğunu sanıyorum dememizle ben bunun doğru olduğunu biliyorum dememiz aslında zaten bilgi nedir sorusuna gidiyor ama aslında sandığımız şeyler de gözlemlerimiz ve geçmiş bilgilerle beslenip ve bize bildiğimizi düşündüren şeyler episteme'yi tanımlarken de sen bir tecrübeden bahsettin. Yani aslında sandığımız ve bildiğimiz şeyler bir yere kadar aynı yolu izleyip ardından bir kırılımla farklı yerlere ulaşıyorsa örneğin gözlemlerimiz olmadığında da bildiğimizi bilmemiz mümkün değil. Fakat sanmak da aslında geçmiş gözlemlerimizden ya da düşündüğümüz basit gözlemlerin sonucunda ulaştığımız fikirler olduğu için ben sanmayla bilmenin aslında temelde İki ayrı uçta olduğunu düşünmüyorum sanıyorum ki belli bir yere kadar aynı yolda ilerliyorlar ama nerede ayrılıyorlar bu da epistemolojinin temel sorunu mu yoksa onların umursamadığı ve ciddiye almadığı bir sorun mu onu bilmiyorum. E,
1: tam da söylediğin gibi temel bir sorun çünkü üçüncü probleme veya üçüncü soruya bizi götürüyor bu e, bu da ölçütü nedir yani ölçüt problemi. Bir ölçüt koymadığımız sürece ayrımların pek de bir anlamı olmayacaktır. Bu ölçütü bugünkü genel kullanımıyla antik Yunan'da bu şekilde olmasa bile şunu söyleyebiliriz. Kanıtlanabilir olan şey bilgidir. Sadece aktarılmış malumat, enformasyon üzerinden zihinlerimizde taşıdığımız şeyler doğru bile olsalar birer sanıdır. Peki bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şunu sormak yeterli. Bildiğini düşündüğün şey bir sanı mı yoksa bilgi mi sorusunun cevabı onu kanıtlayabilir misin? Yani gerçeklikle ilişkisini gösterebilir misin nesnel bir zeminde? Tabi burada nesnel zemin nedir diye ikinci bir soru muhakkak ki gelecektir. Ama bu başka bir yöntem problemi olarak heybemizde dursun. Şimdi daha önce ismini sıklıklandığımız ve felsefe ile bir şekilde uğraşıyorsanız asla yok sayamayacağınız... O ilk isimlerden birine dönelim Sokrates'e. Hatırlayacak olursak onun öyküsünde de Platon'un bize aktardığı öyküsünde Sokrates'e Delfo-i Kahin'i dünyanın en bilge insanı olduğu bilgisini verir. Sokrates bunu aslında kabul etmez ama şöyle bir ikileme düşer. Delfo-i Kahin'i Tanrı adına konuşmaktadır ve Tanrı yanılıyor olamaz. Oysa Sokrates bilmektedir ki veya sanmaktadır ki kendisi en bilge falan değildir. Peki, şöyle bir e, zihninde çelişen iki tane sanı var. Hangisi bilgi? Bir ona aktarılan tanrısal bir kehanet veya tespit e, veya takdir, en bilge insansın. İkinci sanısı şu, ben en bilge insan değilim. Şimdi bunların hangisi bilgi? Çünkü ikisi bir çeliştiğine göre bir doğru olabilir. Hangisi e, bilgi, hangisi sanı? Hem de biri yanlış olacak tabii ki. Nasıl kanıtlayabilirim? Bulduğu yönteme dikkat çekiyorum. Daha önce de üzerinde durmuştuk. Kendi toplumunda kendisinden bilgi olduğunu sandığı insanlara gitti ve amacı şuydu onların gerçekten bilgi olduğunu gösterebilirse... O kişiyi kolundan tutup Delfo hikayenin yanına götürecekti ve ona şunu söyleyecekti. Sen bana Tanrı kehaneti olarak veya Tanrı takdiri olarak benim en bilge insan olduğumu söylemiştin. Ama işte karşında benden daha bilgesi var. O halde bu takdir veya kehanetin hikmeti ne ola ki? Dikkat edelim. Bir kanıtlama üzerinden gidiyor ve bu kanıtlama çok tuhaf bir şekilde, tabii tuhaf değil ben sadece işin esprisini yapıyorum, aramızdaki üçüncü olan Karl Popper'ın yanlışlayıcı dediği algoritmaya çok benziyor. Yani sadece yanlışlanabilir, sınanabilir ve bu sınamadan yanlışlanabilirlik üzerinden geçen ifadeler bilgidir diyecekti. Ee, Sokrates'in yaptığı buna çok benziyor. Ama tabi Sokrates ironik olarak hepimizin üzerine uzunca düşünmemiz gereken bir şekilde şunu görecektir. Aslında toplum içinde kendilerini bilge olarak gösteren ve insanların da onların bilgi olduğunu düşündüğü kişiler... Hiç de bilge değil ve bilgiye sahip değiller. Tamamen sanılardan örünmüş bir zihin haritaları var. Mesela ne gibi? En cesur olması gereken yani cesaretin ne olduğunu en iyi bilecek askerlere veya devlet adamlarına gidip çok basit bir soru soruyor. Cesaret nedir? Eğer cesursan, cesaretle korkaklık arasında bir ayrım yapabiliyorsan, bu sorunun cevabını biliyor olman gerekir. Oysa e, muhakkak herkese tavsiye ediyorum çok Keyifli metinlerdir. Çok derin felsefi bilgilere de ihtiyaç yoktur okumak için. Platon'un diyaloglarında, Sokratik diyaloglarında görürsünüz ki çok basit sorularla onların sanı olduğunu hemen ortaya çıkarır. Çünkü iki soru sonrasında artık cevap veremez noktaya gelmektedir muhatap ya da çelişkili cevaplar vermektedir. Yani biraz önce cesaret olarak tanımladığı şey çok somut bir olayda korkaklıktan veya da akılsızlıktan başka bir şeyye dönüşmemektedir. Şimdi bunu da şöyle söyleyebiliriz. Bu konuda bizi en iyi sınayacak kişiler aslında ne yazık ki ne öğrencilerimiz ne muhataplarımız ne de hocalarımızdır. En iyi çocuklar bu konuda sınayacaktır bizi. Onların neden sorularına veya onların genel olarak sorduğu sorulara nereye kadar cevap verebiliyor ya da sabredebiliyorsunuz. Yani neden böyle sorusunun... ...kaçıncı boyutunda... ...e tamam senin aklın ermez yeter artık... ...diyorsunuz veya da... E, ...kaçıncı soruda itibaren... E, sabrınız taşıyor aslında bu sabır taşması değil sanınızın sınırına gelme yani malumatın bittiği nokta bu da çok doğal sakın yanlış anlaşılmasın hepimiz her şeyi bütün nedenselliğiyle bilmek zorunda değiliz ama neyi bildiğimiz ve neyi bilmediğimiz arasındaki farkı bilmekle yükümlüyüz çünkü esas olarak cahilliğin en güzel tanımı galiba bu bilmediğini bilmemek dolayısıyla sanılarını bilgi sanmak diyebiliriz. Kısaca epistemoloji işte bu ayrımdan yola çıkan üst düzey yani aslında üst düzey derken belirli hiyerarşik bir yer değil yani bir meta araştırma konusu. Yani bilginin bilgisini edinme yönünde bir araştırma alanı diyebiliriz ve doğallıkla felsefe içine düşen bir alandı kökensel boyutuyla. Ama daha önce pek çok kez değindiğimiz gibi bu iş 1687'den sonra biraz değişti yani 17. yüzyıldan sonra. Çünkü Isaac Newton'ın doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri ve onun içerisinde yer alan, daha doğrusu bu isim altında yayınlanmış olan evrensel kütleçekim teorisi bir teorinin, bilgi yüklü olması ve gerçeklik üzerinden sığınabilir olmasının ne olduğunu somut bir şekilde gösterdi fizik alanında. E, bu saatten sonra artık şunu epistemolojik olarak sormak yani bilginin bilgisini aramak Doksa ile episteme arasındaki farkı netleştirmek girişiminin bilgi nedir ve olanaklı mıdır diye sorması artık biraz e, beyhude kalacak bir uğraştı. Çünkü somut bir örneği vardı yani bir teorinin bilgi olması veya da bilimsel olması sonraki ismiyle ne anlama geliyor sorusunda artık göndergesi vardı. Kütle çekim teorisini göstermeniz yeterliydi. Bilmek bundan başka ne olabilirdi? Epistemoloji elbette ki tedavülden kalkmadı. Sadece sorusunu biraz daha inceltti ve değiştirdi. O soru da şuydu. Isaac Newton bunu nasıl başardı? Yani şahsında değil, teorisinde bu nasıl başarıldı? Kadim dünyayı bilme sorunumuzu fizik alanında nasıl çözdük? Bakın çözdük, çözüp çözmediğimizi sormuyorduk insanlık olarak. Nasıl çözdük? Yani bu işin epistemolojik şeması, yöntemi, e, algoritması neydi? İşte bu bilim felsefesinin şafağı diyebiliriz bu soruya. E, pek çok... Felsefe akımı veya filozoftan dolayım alarak 19. yüzyılda karşımıza ilk sistemli teorisi olarak yani bilimin teorisi olarak pozitivizm de karşımıza çıktı. Halen bu epistemolojidir. Terminolojik olarak çok farklılaştırmasak bile kavrayabiliriz. Ama birkaç kez programlarımızda dile getirmiştik. Her fark kavramsal farklılaştırmayı da hak eder iyi kavranabilmesi için. işte bu nüansı da artık epistemoloji ve bilimin epistemolojisi anlamına gelen bilim teorisi Theory of Science üzerinden ayrım, ayrımlaştırsak da aslında biz hala Sokrates'in bilgi arayışının devam ettiren epistemologlarız desek çok da bir yere
0: savrulmayız. Sokrates'ten geldik Newton'a kadar olan bilimsel kavrayışı ondan sonra ürettiğimiz bilgileri anlayabilmek için bilim felsefesini daha doğrusu epistemolojiyi kullandık dedin. Fakat o günden bu yana yahut hiçbir zaman bilim felsefesi ortada olmasaydı bilim yine de aynı tempo ilerlemeye devam edebilir miydi? Edebiliyor olsa bile eşleyişini anlamadığımız bir sistem mi ortaya çıkardı? Yani bugün mesela sanat felsefesi belli bir yöntemi İzleyerek ortaya çıkmaz. Yani e, Goya gibi tablolar çıkarmak için e, öncelikle şu yöntemi izlemeniz gerekir. Ardından onu yaptıktan sonra e, kurutmanız gerekir. Kuruttuktan sonra 5 dakika güneşte bekletmeniz gerekir ve e, ona e, Shakespeare okumanız gerekir gibi bir yöntem yoktur. Fakat sanat her zaman ilerler. Yani burada aslında sanatın ve bilimin bir yöntem ortaklığına sahip olduğunu söylemiyorum ama aslında ikisi de insanlığın bir uğraşı. Ee, bilim biraz daha ne diyeyim elimizdekinin en iyisi diyebileceğimiz bu uğraş. Ee, fakat bilim felsefesi olmasaydı sorusu ee, epistemoloji sınırlarında düşünülmüş bir sorumu.
1: Ee, bunu hemen daha uç bir noktaya taşıyabilirim. Asla söylemeye çalıştığın şey şu: Yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur. E zaten yapan birileri var, eleştirmenlere ne gerek var? Epistemoloji çalışmaları veya bilim filozofları veya bilim teorisyenleri bu anlamda eleştirmenler değil. Şöyle bir ayrım yapabiliriz: ee, Sanat aksine ilerlemiyor, ilerlemesine gerek de yok. Yani İlk insanların mağara duvarlarına yaptıkları çizdikleri resimlerle Picasso veya da diğer ressamları karşılaştırıp birisine daha ileri diyemeyiz. İkisi de halen meşru bir şekilde tedavüldedir ve ikisi de sanattır açtıkları dünyalar elbette farklılaşabilir veya bağlamları değişebilir. Ama aynı şekilde sanat eleştirmenleri olmasa bile sanat devam edecektir elbette ki. Aynı şey bilgi için veya bilim için geçerli mi? Eleştirmenlik bazında koyarsak tabii ki geçerli. Yani bilim zaten her ne yapıyorsa yapmaya devam ediyor şeklinde algılanabilir. Ama epistemoloji eleştirilen, hani bu anlamdaki bir sanat eleştirisinden farklı bir yere geliyor. Çünkü bu her şeyi yani birey olarak bırakalım e, felsefe ile uğraşanları veya eleştirmenleri bu dünyada yaşayan bir birey olarak her şeyi bilmek zorunda değiliz elbette ki. Ya yani böyle bir bilgi veya bilme fetişizmi de çok zararlı ve psikolojik olarak semptomların incelenmesi gereken bir şey olabilir. Her şeyi bildiğini sanmak veya her şeyi biliyor görünmek veya böyle bir imaja bürünmek çok tehlikeli olabilir. Ama bir şey daha var çünkü her şeyi bilemeyiz. Yani böyle bir imkanımız yok. Hele ki 21. yüzyılın bilgi derinliği ve genişliği göz önüne tutulursa. Ama bilmediğimizi bilmek zorundayız. Diğer bir deyişle neyin bilgi, neyin bilgi dışı veya sahte bilgi, neyin saçmalık, neyin safsata, neyin yalan olduğunu ayırt edebilmemiz gerekiyor. Bunun için de bize bir turnusol yani bir belirteç gerekiyor bilgiyle bilgi olmayanı ayırma bilgisine sahip olmak bir zorunluluk bu çağda. Çünkü bize satılmaya çalışılan her şey bilgi kılığındaki en iyi ihtimalle sanılar. En kötü ihtimalle de deli saçmaları. Şimdi bu ayrımı biz neye göre yapacağız ve yapmak zorundayız. Çünkü bu konuda diğer konularda olduğu gibi davranamıyoruz. Örneğin tıbbi bir konuda e, sen bana gelsem veya ben sana gelsem benim işte şuramda şöyle bir ağrı var veya cildimde şöyle bir kızarıklık oluştu desem sen bilmek zorunda değilsin. Senin yapacağın şey Beni bir hekime yönlendirmek olur. Sana böyle bir akıl danışsam bile tersi de geçerli. Peki hekim neyi e, sembolize ediyor veya neyi hekime yönlendiriyorsun sen beni? Aynı şekilde deminki örneğe dönecek olursak e, arabamla ilgili bir sorun da elbette akıl danışabilirim. Senin daha önceki tecrübelerinden faydalanmak için. Ama sen de son noktada iyi bir usta veya servise beni yönlendireceksin. İşte o iyi ustayla hekimin ortak paylaştığı şey ne? Alanla temel problem alanlarını çözebilecek asgari bilgiye sahip olmak. Tercihen asgarinin üzerindeki bir bilgiye sahip olmaları. Yani bir bilene yönlendireceksin beni. İster sorun arabam olsun, ister sağlığım olsun. Peki sorun şu, o hekimin bilip bilmediğini nereden bileceğiz? Şimdi modern dünyada ve e, bu uygarlık seviyesinde ee, diplomalar yani hekimin sahip olduğu diploma veya da o servisin veya ustanın sahip olduğu sertifika veya diplomalar onun bildiğinin göstergesi konumundadır. Ama çok iyi biliyoruz ki artık mevcut eğitim sistemi içerisinde e, yerel farklılıklarla beraber sadece o diplomaya güvenmek çok da akıllıca bir şey değil. O diplomaların sahteleri olabileceği gibi eğitim sistemimize de çok fazla artık güvenmiyoruz. Asgari bilgiyi ve o bilgiyi kullanabilme yeterliliğini kazandırmak konusunda. E peki o zaman biz kime danışacağız veya bize sunulan alternatifler içinden hangisini seçeceğiz? Özellikle birbirleriyle çok sıkı anlamda çelişenler varsa bu piyasadaki var. Şimdi o zaman soru şu hangisi biliyor? Bu soruya cevap verebilmem için benim bilgi nedir, bilgi dışı nedir bilgisine sahip olmam gerekiyor. Bu da epistemolojinin araştırma konusu ve bu sadece epistemologlara bırakılamayacak kadar ciddi bir konu. Çünkü e, bu konuda da şöyle bir kısır döngüye girebiliriz. Bilgi nedir bize bilen biri anlatır. Peki o bilen birinin bildiğini nereden biliyoruz?
0: <gülüyor> Yeterince ikna edici konuşması yeter bence.
1: Zaten sofistler de Antik Yunan'da buna dikkat çektiler. Yani sanıyla episteme arasında, doksa ile episteme arasında hiçbir fark yoktur. Tek bir fark daha ikna edici olanla daha az ikna edici olan yani sosyal bağlamdır. Oysa nasıl oluyor da Newton'un teorisinde veya da ona benzer teorilerde, eşdeğer teorilerde hatta onu yanlışlanan Einstein'ın teorisi belki de yanlışlanacak gibi teorilerde Söz konusu olan ikna değil. Yani mesela ben bir uçak tasarlayacağım ama kütle çekimi veya benzeri hiçbir yasa umurumda değil. Ama o kadar iyi bir hatibim ki sizlerden para toplayabilecek kadar yani size, sizlere o uçağı yapabileceğimi ikna etmeye yetecek kadar bir bilgi birikimin var gibi gösteriyorum kendimi. Sizden de o parayı topluyorum ve o uçağı da yapıyorum. Hani alıp kaçanlardan da değilim. Sence o uçağın uçma olasılığı benim sizlere ikna etme oranımla nasıl bir ilişki içindedir? Veya sizler o uçağa para vermiş zengin olma hayalleri veya da kendi uçağımızı yapma hayalleri kuran insanlar olarak o uçağa binmeye var mısınız benimle? Bir e, fark koyarsınız elbette. Ama sorun e, işte burada başlıyor. O uçağın, daha doğrusu o uçağın yapılış kuralları veya onun bağlı olduğu yasalar, o yasaların bilgisi, açıklaması yani doğa bilimleri dediğimiz ve uygulamalı mühendislik bilimi dediğimiz şey ne kadar ikna ettiğimden bağımsız olarak cevabını doğrudan gerçeklikten alıyor.
0: Ben halen burada iknanın gücüne inanıyorum. Zira başarı kriterini o uçağı havalandırmak yerine ...insanları gerçekten... ...bu fikre ikna edebilmek olarak düşünürsek... ...ülkemizde bunun çok örneği var... ...hatta... E, ...imza otomobili örneğini... ...bir kenara bırakırsak... ...şöyle bir e, olay yaşandı geçmişte... E, ...imza otomobilinin tanıtıldığı bir... E, ...haber programında... ...Fatih Altaylı dedi ki... E, ...sen o arabayı yapacak olursan... ...ben onun yarı fiyatına daha iyisini ortaya çıkarırım... ...dedi ve... E, ...kendisine günler boyunca telefonlar gelmiş... ...yani... Kendisi diyor ki ben o insanlara şaka yaptığımı anlatmaya çalışıyorum ve onlar bana para yollamaya çalışıyor. Ve biri gerçekten para yollamış kendisine. Yani zor, zorla para yollamış ve onu iade etmeye çalışmışlar. Gerçekten de, e, bu konuda ikna gücünün e, etkisinin bu e, amiali örneği bir kenara bırakırsak ben halen çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, şu an insanlar halen e, aşının kendilerine zarar verdiğini çocuklarına zarar vereceğini düşünüyorlarsa yani bilimsel zeminde bile bu tip ikna kabiliyetleri iş görüyorsa gerçekten de bir şeyin gerçekten çalışıyor olmasından ziyade onun daha iyi sunulabilmesi belki de Akdeniz toplumlarında ya da belli doğu toplumlarında özellikle belagatin ortaya koyulan veriden daha kıymetli olduğu toplumlarda işe yarıyor olabilir. Ama ben halen ikna kabiliyetinden e, şüphe duymamayı öneriyorum ee,
1: bu kesinlikle bir sosyal faktör olarak hatta psikoloji ve sosyolojinin başta olmak üzere bir araştırma konusu ve problemi olar- olarak çok önemli bir yerde duruyor ee, ama şöyle bir farklılığın altını çizmek istiyorum yani her kandırılma bir bedel karşılığında yani bu anlamda da hayatta bedava diye bir şey yok ee, geçenlerde yani konumuza çok bağlantılı olmasa da burada anmak istiyorum. Eğer bir şey bedavaysa ürün sizsiniz demektir. Hani o yüzden şöyle bir düşünmek gerekir bir şeyler bedava olduğunda. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Evet aşı karşıtları bu çok tuhaf bir şey. Yani aşıya karşıyız gibi ee, çocukları adına konuşup karar veriyorlar. Böyle bir hakları hukuken de var elbette ki. Ama işte bunun bedelini gerçeklik o çocuklara ödetecek. Bazı hastalıklar olarak sirayet edecek. Yani bu kararı verenlere değil, karara bir şekilde maruz kalanlar bu bedeli ödeyecek. Orta vadede hatta belki kısa vadede. Benzer bir şekilde uçak örneğinde şu anda başka bir isim verdiğim bir uçağı burada görüntülü olsaydı çizip işte bunu yapacağım ama hiçbir doğa yasasını falan takmıyorum. Bu bambaşka bir şey. Kendiliğinden uçacak desem ve o uçağa hep beraber binsek onun bedelini anında yani bize ödetir gerçekliğin kendisi. Abraham Lincoln'a atfedilen çok güzel bir söz var. E, hakikaten de ona ait diyebiliyorum. Bu konuda sadece sanıyla bilgi arasındaki e, biraz perde bende gri. O yüzden hemen altını çizeyim. Yani değilse de e, hemen düzeltiriz daha sonra. O şöyle söyledi. Bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz. Herkesi bazen kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Şimdi bu aslında politik bir çıkışı var ve doğru bence bu söz. Ama bunu bilime veya bilgiye uyarlarsak veya tahvil edersek şunu hemen eklemek gerekiyor. Burada herkesi her zaman kandıramamanın nedeni gerçekliğin kendisi. Ben buna metaforik olarak gerçekliğin duvarı diyorum. Yani kandırılmış insanlar eninde sonunda... Kandıranla beraber kafasını o gerçekliğin duvarına vuracaktır. Şimdi dikkat edelim bu sadece doğa bilimlerinde falan geçerli değil. O yüzden sosyal bilimler diyoruz ve diğerlerine bilim diyoruz. Yani burada bilinecek bir şeyler var çünkü bir gerçeklikle ilgili. Yani ekonominin kurallarına, yasalarına, işleyişine, tarihine aykırı şeyler yaparsanız bunun bedelini ödersiniz. Orada bir gerçeklik duvarı var. İstediğiniz kadar insanları kandırın veya temennileriniz olsun. Doğa yasalarına aykırı hiçbir şey yapamazsınız zaten. Ee, çünkü biz o gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Ama bir süre insanları onlardan uzak tutacak bir eğitim sistemi veya benzeri bir koşullanmayla ikna edebilirsiniz. Doğa yasalarının çok da önemli olmadığına ama bir deprem gelir vurur o şehri veya o ülkeyi doğa yasaları kendini her şekilde hatırlatır. Çünkü e, sanırım kendini gökdelenlerin veya belli bir metreyle ölçülmüş yüksekliklerin üstünden atmayacak kadar insanlar artık kandırılamaz durumda. Tabi çok iyimserim bu konuda çok temin değilim e, ama o hemen gösterir kendini ikinci seviyede işler zaten karmaşıklaşıyor. Doğa yasalarının kısa veya orta vadede reddi yani buna ilişkin bilginin reddi değil. Esasen bilim bunların açıklanması seviyesinde teorik boyutuna kavuşuyor. Yani yine Newton'dan bir örnek verecek olursak bir şeyleri bıraktığımızda yere doğru düştüğünü ilk gören insan elbette Newton değildi. O böyle bir şey keşfetmedi, böyle bir şey keşfedemezdi. Yani bu anlamda yer çekimini, düşme hareketi olarak şeylerin, nesnelerin düştüğünün keşfi değildir bu. Neden ve nasıl düştüğünün keşfidir. Yani bilim, gördüğümüz şeyin neden olduğunu ve nasıl o şekilde olduğunu açıklayan teorilerle bilimdir. Şimdi o zaman bilim teorisinin veya bilim felsefesinin eski ismiyle epistemolojinin o Griffith alanı bu. Teoriler arasındaki farkı neye göre koyacağız? Yani bunları nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü bilim içinde de aynı fenomeni, yani aynı görünüşü açıklayan ve birbirle çelişebilen çoğul teoriler söz konusu olabiliyor. İşte o durumlarda epistemoloji veya bilim felsefesi daha teknik, daha derinlikli bir alana dönüşüyor. Ve bu da çok hayati. Yani çünkü teorileri sadece kuramsal fiziğin, o grifit yerlerinde veya da koridorlarındaki bir uğraş gibi düşünmeyelim. Yani şunu yakın bir zamanda üzerine okuduğum bir şeyden herhalde 1. Dünya Savaşı'nın bir Sırp milliyetçisinin Avusturya Macaristan veliahtını öldürdüğü için çıktığını düşünen insan pek yoktur. O görünen bir şey. Peki savaş neden çıktı? Ve nasıl o noktaya geldi tarih? Bunu açıklayabilmek, bize bunu teorize edebilmek ama tabii doğru bir şekilde şunu verecektir. Bundan sonra ne yapmayalım ki bir daha o olmasın? Yani savaşlardan kaçınabilelim. İşte bu gibi sorular dikkat ederseniz sosyal dünyadan yani beşeri dünyadan doğayla ilişkimiz olan doğa bilimlerinin konu edindiği boyuta kadar her şeyi çapraz kesiyor ve hepsinin tahvil edildiği tek bir şey var ve tek bir problem. Bilmek ya da bilmemek. Hani hamletvari bir kapanış olsun, bilmek ya da bilmemek. İşte bütün mesele. Epistemolojinin bütün meselesi de bu.
0: Aklımda halen çok fazla soru var. Epistemolojiyi ve hatta uçurumun kenarına bir adım daha atarak bilmemenin felsefesini de bir sonraki programda tartışmaya devam edeceğiz. Bizleri iTunes'dan, eksi özlükten eleştirebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınızı da gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirseniz düşüncelerle kalın diyorum. Hayatın denklemleri ile bilimin teorisi. Gayrisafi fikirler.